0: Hola, miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. Hola, miwis, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya que estamos a puertas de las elecciones de la segunda vuelta, que es mañana, eh, voy a hacer una serie de reflexiones, ¿no? ¿Qué nos está dejando esta segunda vuelta, ¿no? Para empezar, nos está dejando un profundo panorama de división, ¿no? Eso está claro. Entonces, eso es algo muy triste y es este, deprimente que a portas del bicentenario de cumplir 200 años como país independiente, como república independiente, hayamos aprendido poco o nada de los procesos históricos, ¿no? O sea, en vez de entablar diálogo, de construir puentes, es de escuchar al otro, de tratar de hacer reformas, simplemente o por un lado piden cambios muy radicales o por el otro lado no quieren prácticamente ningún cambio quieren volver al pasado, entonces la conexión que debería haber entre dos candidatos para buscar tender puentes o por lo menos armar algo chévere, no hay, ¿no? no ha habido. Y eso también se traduce en la campaña, ¿no? Había una campaña brutalmente así desinformativa, de miedo por ambos bandos, ¿no? O sea, y de insultos, eso es lo más triste de todo, o sea, yo sé que la política levanta muchas pasiones, ¿no? Yo soy alguien también muy político, ¿no? Pero o sea, esto ya se pasó de la raya realmente, ¿no? O sea, como que... Lo único que he visto en campaña, de la gran mayoría de personas, algunas cuantas excepciones por ahí, pero lo que he visto siempre en esa campaña, durante toda la segunda vuelta, ha sido una cantidad alucinante de insultos por el que piensa distinto, ¿no? Ah, votas por Keiko. Ah, corrupto. Eres un corrupto. Defines la de dictadura. Eres una basura. Cómo vas a olvidarte esas cosas, bla, bla votas por castillo, ¿no? Maldito terrorista, eres un comunista de mierda simpatizante de Modadev, de seguro tú haces odas al presidente Gonzalo, o sea what the fuck, ¿no? o sea realmente pónganse a pensar un poquito si tú piensas realmente en alguna de esas cosas el que tiene un problema eres tú ¿no? porque ¿cómo vas a pensar eso? o sea, ¿tú crees realmente, independientemente de por quién votes, de que una persona conscientemente, o sea realmente ya, o sea, esto es alucinante. ¿tú crees que alguien conscientemente va a votar por alguien que va a cagar al país. O sea, si realmente piensas eso, tú estás muy mal, tienes una visión muy cuadrada del mundo y obviamente no eres muy table a críticas, ¿no? No aceptas muchas críticas. Entonces, si vas a negociar, vas a ser un pésimo negociador, ¿no? Y en política siempre se tiene que negociar. O sea, eso es algo claro, básico, necesario, ¿no? Obviamente. La política es construcción, no destrucción, ni fanatismos religiosos es porque esta campaña ha sido casi de fanáticos religiosos de ambos bandos por acá o sea yo no estoy acá atacando más a uno que a otro ambos bandos la han cagado monumentalmente y esto también se ve mucho en las campañas no o sea en esta campaña se ha apelado mucho al miedo el miedo por ambos lados no vuelve la dictadura de Fujimori la corrupción vuelve el comunismo no el chavismo vamos a hacer Venezuela no y estas cosas y algunas cosas eran fábrica de memes alucinantes, que es lo único bueno que me ha dejado esta segunda vuelta, pero en general, obviamente todo ha sido una desgracia, ¿no? Todo, literalmente todo, todo una desgracia, ¿no? El debate técnico, el debate de candidatos, son debates de eslóganes, Keiko ha prometido el oro y el moro, Castillo simplemente dice que la nueva constitución va a solucionar toda la vida de los peruanos, entonces esto es una desgracia total, ¿no? Lo otro también que es muy reflexivo es el voto de Lima, ¿no? O sea, Lima literalmente está votando radicalmente distinto al resto del país, ¿no? O sea, en Lima, Keiko literalmente está arrasando con el voto. O sea, siete de 10 votantes en Lima están votando por Keiko. Y eso explica también por qué está bien alta, ¿no? Keiko. Y en el resto del país, Castillo está ganando prácticamente en todas las regiones. O sea, hay empates estadísticos en el norte y en el oriente, en la selva. Pero prácticamente en el resto del país Castillo está ganando, ¿no? Y lo más probable es que Castillo, según lo que he visto en los últimos sondeos Que se han publicado ahora Castillo está ganando por poquito en el norte Y por casi nada, o sea, es un empate estadístico brutalísimo Así como el resultado de ahorita, que es un empate estadístico brutalísimo En la selva, ¿no? Pero, o sea, ¿Lima realmente tiene el derecho a decidir sobre el futuro del país? O sea, ¿Lima puede votar totalmente distinto al resto del país Y el resto del país se tiene que tragar lo que diga Lima? Este es un motivo de reflexión, ¿no? Esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Si el sistema electoral que tenemos es justo o no. Si es viable ese sistema o no a futuro. Ahorita es el que está, ¿no? Y las reglas son esas y caballero nomás, ¿no? Pero a futuro eso nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? O sea, ¿este sistema electoral es justo? ¿Es justo que Lima decía por todos? No lo sé. Yo creo que no. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa mañana? Otro punto importante es, o sea, literalmente, no tiene sentido me echar de... Por políticos a los que prácticamente no les interesas, y ese nivel de polarización extremo también nos ha llevado a ver mechas estúpidas, ¿no? O sea, en mi opinión, son mechas estúpidas, y en mi opinión también, y disculpen la palabra, son cojudeces absolutas, ¿no? O sea, me echarte con familiares, con amigos, amigos de años además, ¿no? Con gente a la que tú estimas, ¿no? Y me echarte por temas políticos, o sea, yo he visto gente que se ha dejado hablarme, gente que me ha dejado hablar con mi posición política, ¿no? Todo el mundo sabe yo soy anti-Keiko así a full, yo no voy a votar por Keiko ni en manera, pero, o sea, ya, yo tengo una posición, yo hago un análisis crítico y digo, yo por estos motivos pienso que Keiko es más peligrosa que Castillo, ¿no? Pero cada uno tiene su análisis de riesgo, ¿no? Cada uno hay racionalidades distintas y valoraciones distintas dependiendo de cada persona, ¿no? Y otra persona le puede decir, oye, yo creo que estás mal y yo creo que Castillo es un peligro mayor y yo chill, ¿no? Es tu opinión, tú votarás así y fresco, ¿no? Respeta mi opinión, y yo respeto a la tuya, pero no te vas a dedicar a insultar, claro, puta, que tú eres rojo, que eres de la Cato, no sé, ¿no? Que vives fuera, yo vivo en España. Entonces, como que? ¿A ti qué chucha te importa? Ese, ese nivel de, de polarización, de insultos, o sea, ha habido prácticamente cero debate, y eso en todos lados, o sea, por ambos candidatos, cero debate, se han dedicado a insultar al otro, a llamar a los tibios, a llamar a los corruptos, a llamarlos comunistas, o sea, una desgracia total, ¿no? Y estas elecciones por eso son una desgracia en ese sentido de la palabra, ¿no? Y lo más importante es qué va a pasar a partir del lunes, ¿no? Mañana son las elecciones, mañana veremos quién sale, o sea, todo está tan parejo que ni siquiera mañana vamos a poder, yo estoy casi seguro que ni siquiera mañana vamos a poder saber a ciencia cierta quién va a ganar. Tendremos que esperar unos días ese conteo va a ser contra la muerte, pero ¿qué va a pasar después? ¿no? El presidente que entre, sea quien sea, Van a necesitar el apoyo de todos, ¿sí? porque y aparte, si el que entre eh, ahora, en julio, la caga, nos cagamos todos. O sea, el plan de vacunación, recuperación económica, eh, reformas del Estado, ¿no? Todos esos temas giran en torno a lo que el Ejecutivo haga o no haga, y también a lo que el Congreso le deje hacer o no hacer. no, Entonces, se va a necesitar el apoyo de todos, y salga quien salga, yo espero que lo haga bien, de verdad, no, que no la cague. Por lo menos que no la cague, ¿no? Porque si no, nos cagamos todos. Literalmente todos. Todos. Absolutamente todos. Entonces, esta campaña literalmente ha sido una desgracia. Esta campaña ha sido, la voy a recordar por mucho tiempo, por el nivel de polarización extremo. O sea, esto ha sido una batalla casi de fanáticos religiosos. Prácticamente, desde mi punto de vista. Y o sea, el nivel de polarización es absoluto. Absoluto. O sea, literalmente la gente se ha peleado por cojones. ¿no? y no me voy a cansar de repetirlo, o se han peleado por cojudeces ¿vale la pena realmente pelearse por eso? ¿vale la pena mecharte por esas cosas? y también otra cosa alucinante es el blanqueamiento, ¿no? o sea Keiko es muchas cosas y Keiko podrá representar muchas cosas, pero jamás va a poder representar la democracia, o sea, no te pases bro. en serio, no te pases ¿no? y Castillo tampoco, o sea, el Castillo es un cambio, sí pero un cambio hacia dónde mangas, o sea no es que Castillo sea un voto con esperanza, algo, puta, o sea, Castillo es un improvisado de mierda, pero vamos, o sea, tampoco hay que, se puede defender lo indefendible, ¿no? O sea, no se puede, así de siempre, ¿no? Castillo representa, claro, la indignación y la queja, ¿no? Y el voto de protesta de un buen número de peruanos, pero Castillo no es pachacute pero vamos, o sea, no te pases, ¿no? Castillo no va... No, no tiene ni idea de qué hacer así, ¿no? Va a ser como el perrito en Half No Idea. What are you doing? Puta, así. Va a ser, ese es el meme, ¿no? Para Castillo. Y que el de poder lo tiene absoluto, ¿no? También la desvergonzada campaña de los medios de comunicación masivos, ¿no? Me refiero prácticamente a televisión y, y prensa, ¿no? O sea, ya es descatado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a venderte como alguien imparcial, objetivo, no? Un Brother, le han hecho campaña así descarada a favor de Keiko. Volví a los 90 viendo esas huevadas. O sea, en serio. O sea, Keiko la ha tenido servida, ¿no? También otras cosas para la historia. Puta bargachosa apoyando a Keiko, ¿no? O sea, brother. Y cómo han politizado algo tan apolítico, se puede decir, como la selección, ¿no? O sea, hasta eso lo han hecho, ¿no? O sea, es... Es algo alucinante, ¿no? A mí me ha destruido el cerebro totalmente. Y bueno, ¿no? Esas son mis reflexiones, obviamente, sobre la segunda vuelta. Que vamos a ver que nos deja, ¿no? Pero la única gran conclusión que podemos sacar es que 200 años después estamos tan desunidos como empezamos, realmente, ¿no? Y parece que no hemos aprendido nada. Y ojalá que aprendamos a futuro, ¿no? Obviamente, para el bien del país. Espero que sí sea, ¿no? Pero bueno, ese es el resumen, ¿no? 200 años después, no hemos aprendido un carajo. Y eso es todo. Cuídense, amigos. Voten por quien quieran. Salgan a votar. Voten sin miedo. Voten con esperanza. Voten por el candidato que les dé la reverenda gana. Y por favor, esperen resultados. Y sobre todo, acepten los resultados, ¿no? Sea el que sea. Hay que aceptar resultados. No hay fraude. No hay esas huevadas. Diría muy pendejo. Entonces, no va a haber, ¿no? Que la campaña se vio desigual, ya eso es otra historia, ¿no? Pero las elecciones van a ser justas. Eso espero, ¿no? Tengo fe de que sean justas. Y nos gusta o no nos gusta el resultado, hay que aceptarlo. Sea el que sea, ¿no? Así que mañana a votar, sin miedo, a votar con esperanza. Y ya esperemos no estar en esa disyuntiva en una siguiente elección.